0: Cyber Security entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler. Ja, hey, guten Abend, Johannes. Hi, Reinhold. Na, hast
1: du heute schon gehasht? <lacht> wenn, wenn die Frage meine Mutter hört, die denkt, da geht was Illegales vor sich. Ich dachte einfach so als Anschluss äh, an die vorherige Folge, genau.
0: Ja, es ist wieder ein sehr warmer Sommerabend, ein paar Grad mehr heute als bei unserer letzten Aufnahme. Und ich hoffe, wir behalten trotzdem den kühlen Kopf, weil das heutige Thema uns beiden wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar sprechen wir heute über Sicherheit in der Softwareentwicklung. Und wahrscheinlich habt ihr Zuhörer noch die ein oder andere Schlagzeile im Kopf aus den letzten Wochen oder aus den letzten Monaten von irgendeiner Sicherheitslücke, die um die Welt ging und irgendwelche dramatischen Folgen hatte. Und deswegen wollen wir erklären, was in der Softwareentwicklung getan werden kann, um das Risiko von solchen Sicherheitsproblemen zu minimieren. Und ich sage absichtlich minimieren, weil die Wahrscheinlichkeit, eine 100% sichere Software zu machen, ja, die ist nicht besonders hoch. Johannes, wir haben uns beide für den Podcast vorgenommen, möglichst viele Zuhörer an unsere Themen zu bringen und vielleicht auch solche, die noch keine Software entwickeln oder solche, die vielleicht gerade anfangen, Software zu entwickeln. Und ich würde mal sagen, wir haben unser Ziel erreicht, wenn am Ende der Folge vielleicht zwei oder drei Erkenntnisse im Kopf bleiben nach dem Hören der Folge, die dann die Hörer in Verbindung bringen können mit sicherer Softwareentwicklung. Ja, um das Ganze besser zu erklären, schlage ich vor, dass wir uns eine Analogie heranziehen und zwar den Bau eines Hauses, also die Analogie zur Softwareentwicklung, Bau eines Hauses. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, passt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so, aber ich finde, im Großen und Ganzen kann man das sehr gut vergleichen und zwar einerseits... Weil es sich beides mal um etwas sehr Komplexes handeln kann, ja. Und andererseits, weil ein Haus aus vielen Komponenten besteht, wie beispielsweise Fenster, Türen und so weiter und so fort, die Möbel am Ende. Und weil die Komponenten, also die einzelnen Teile, nicht alle von uns hergestellt werden, ja. Also wir holen die von Herstellern, von Zulieferern und so weiter und das Ganze ergibt dann ein Haus.
1: Wie findest du die Analogie, Johannes? Ich finde die Analogie super. Also es gibt auf jeden Fall bei einem Hausbau ganz viele verschiedene Sachen, die zu koordinieren sind, die auch vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Ganz viele Leute, die da werkeln, wo der eine vielleicht auch gar nicht der Experte ist auf einem anderen Gebiet, also ein Fliesenleger, hat Ahnung von seinem Gewerk, aber der kann jetzt nicht beurteilen, ob der Dachdecker gute Arbeit geleistet hat vielleicht. Ja, es sind ganz viele von der Planungsphase bis zur tatsächlichen... Implementierung, bis es da steht, ganz viele Schritte. Also ich finde die Analogie sehr, sehr passend.
0: Okay, dann fangen wir mal an und erklären mit Hilfe dieser Analogie, wie heutzutage Software entwickelt wird. Wir können uns da so Beispiele wie Spotify oder Online-Banking oder sowas auch heranziehen, wenn ich von einem Dienst spreche. Das heißt, also eine Software, so ein Dienst, der besteht meistens aus relativ vielen Komponenten und nicht alle Komponenten sind selber programmiert. Um in der Analogie des Hauses zu bleiben, wir bauen ein Haus und wir stellen die Fenster nicht selber her, wir stellen die Türen nicht selber her, ja, auch die Ziegel nicht oder sowas. Im Idealfall machen wir einen Plan, wir können vielleicht den einen oder anderen Ziegel aufeinandersetzen und bedenken uns aus, wie das ganze Haus aussehen soll und möchten es gern so machen. Aber wir nutzen ganz viele Komponenten, die dann am Ende das ganze Haus machen. Und so ist es in der Softwareentwicklung eben auch. Das sind sogenannte Third-Party-Libraries, also Bibliotheken, Komponenten, die wir von woanders ranziehen. Meistens sind diese Komponenten beinhalten dann eine gewisse Funktion, beispielsweise, dass so eine Komponente uns dabei hilft, eine schöne Oberfläche zu machen oder uns dabei hilft, zum Beispiel eine Netzwerkverbindung aufzubauen oder, was wir auch schon besprochen haben, uns dabei hilft, eine sichere Verbindung aufzubauen. Und eben diese Komponenten, sind meistens auch Open Source. Das heißt, also diese Komponenten liegen offen im Internet. Man kann sie eben nutzen unter bestimmten Bedingungen und kann sie dann einbinden in die eigene Software, um dann das große Ganze draus zu machen. Fallen dir solche Third-Party-Libraries
1: ein? Ja, gibt es ja überall. Also genau das, was du sagst, um Nachrichten zu zerlegen oder entgegenzunehmen für einen Verbindungsaufbau, Verbindungsaushandlung und so weiter und so fort und die wiederum, und das ist ja auch eine Sache, die ganz bemerkenswert ist, in jedem Software-Ökosystem diese Komponenten wiederum hängen ab von Komponenten, die vielleicht abhängen von Komponenten, die abhängen von Komponenten, also um in deiner Analogie zu bleiben, ich habe eine Tür und derjenige, der die Tür fertigt, der braucht Schrauben und die fertigt er wiederum nicht selber, sondern hat einen Zulieferer. Und derjenige, der die Schrauben herstellt, der braucht Stahl und den schmelzt er nicht selber und so weiter und so fort. Also diese Ketten, die können schon beachtlich lang werden da. Genau. Und
0: wir wollen ja heute über die Sicherheit in der Softwareentwicklung sprechen. Also welche möglichen Sicherheitsprobleme könnte es da geben an der Stelle? Und zwar ist es genau das, was du gesagt hast. Also in dieser ganzen Kette, in diesen ganzen Abhängigkeiten bis zu diesem einen Modul dann, wir können es mal Modul nennen oder Komponente, das ist egal, können eben Probleme auftauchen. Das heißt also, die eine Schraube, die kann ein Problem haben, was am Ende die ganze Tür beeinträchtigen kann, sodass die Tür in ihrer Funktion nicht mehr sicher ist. Also die Tür ist vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel, weil wenn sich dann ein Einbrecher bemüht und dieses Problem kennt, nämlich dass diese Schraube fehlerhaft ist und dass er die Schraube vielleicht leicht rausholen kann, dann ist die Sicherheit quasi der ganzen Türe in Gefahr und damit halt auch die Sicherheit des ganzen Hauses. Wie kriegt man das denn dann in den Griff? Also was wir in der Softwareentwicklung machen, ist einerseits, dass wir halt versuchen, von vornherein das Problem gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sprich, wir wollen, also wenn wir jetzt von der Tür sprechen, die ein Problem hat, wenn wir wissen, dass die ein Problem hat, gar nicht in Produktion kommen lassen. heißt, von der Softwareentwicklung, von dem Schritt hin zu dem Service, der dann im Internet steht und den die Nutzer eben aufrufen können. Und das machen wir so, indem wir öffentliche Datenbanken durchsuchen. Es gibt Datenbanken im Internet, die eben auflisten, wenn es Sicherheitsprobleme in bestimmten Komponenten gibt. Und die beschreiben dann auch, seit wann gibt es dieses Problem, also wann ist es zum ersten Mal aufgetaucht. Da steht dann drin, was sind die Auswirkungen, das steht drin, wie kann man das Problem beseitigen. Also ein Tipp könnte beispielsweise sein, naja, du verwendest die Türe von 1999, aber in der Türe von Jahr 2000 ist dieses Problem nicht mehr drin. Das heißt, wir haben in unserem Softwareentwicklungsprozess eben diese Prüfung, dass wir das, was wir entwickeln, bei uns, bevor es rausgeht in Produktion, anschauen lassen von dem Scanner und dann bewerten lassen, sind da eventuell Sicherheitslücken drin. Und wenn ja, wenn da Sicherheitslücken drin sind, dann kümmern wir uns darum. Das ist eine Möglichkeit.
1: Also das, was du beschreibst, heißt ja im Endeffekt, bevor wir Sachen einbauen, Gucken wir uns die ganz detailliert an und plausibilisieren die gegen zum Beispiel Listen, wo drin steht, naja, das vielleicht lieber nicht verwenden. Aber jetzt ist es ja sowohl in der Softwareentwicklung als auch in der Analogie ja vielleicht so, dass in irgendeinem Produktionsschritt lange vielleicht gar nicht aufgefallen ist, dass ein Problem besteht und es erst hinterher dann auffällt. Das heißt, der Schraubenhersteller, der hat vielleicht seine Stahllegierung nicht richtig angemischt. Daraus sind dann Schrauben produziert worden, die sind wieder in Fenster eingebaut worden und hinterher stellen wir fest, die können brechen. Ja, Unter einer bestimmten Last brechen die und dann ist die Sicherheit halt nicht mehr gegeben. Und jetzt ist es ja so, jetzt ist die Tür ja schon eingebaut in dein Haus. Und was machst du dann? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn die Tür schon eingebaut ist und ich von
0: diesem Problem weiß... Also du hast jetzt äh, beschrieben in deinem Beispiel, dass unter einer gewissen Last eben zusammenbricht. Das heißt, ich weiß dann von dem Problem, dann versuche ich möglichst schnell dieses Problem zu beseitigen. Sprich, das heißt, wir sind bei uns so aufgestellt, dass wir jederzeit in der Lage sein wollen, dieses Sicherheitsproblem von der Produktion zu entfernen. Das heißt, also wir aktualisieren bei uns und schieben das möglichst schnell hoch. Also das ist unser, unsere organisatorische Möglichkeit, das Ganze in den Griff zu bekommen. Du willst aber, glaube ich, auch was anderes raus.
1: Nee, nee, ich finde es ich finde es schon spannend. Ihr seid ähm, flexibel in der Reaktion, also ihr könnt schnell handeln. Ihr seid handlungsfähig und könnt dann was Neues ausrollen. Was passiert denn aber zum Beispiel, wenn derjenige, der, der die Software hergestellt hat, das vielleicht als Open-Source-Entwickler gemacht hat, wenn der sich gar nicht mehr drum kümmert? Also wenn der irgendwie keinen Bock mehr hat auf das Projekt und ja gut, na, jetzt wird dem gemeldet, Herr hier, du, die Schrauben, die wir dir zugeliefert haben für deine Fenster, die sind halt vielleicht fehlerhaft. Und der sagt aber, boah, Fenster sind halt nicht mehr mein Ding. Ich mache jetzt was anderes. Das ist mir jetzt zu so doof. Müsst ihr selber schauen. Was was würdest denn du dann machen? Genau,
0: also ich würde zwei Sachen machen. Ich würde einerseits mir überlegen, okay, welche Möglichkeiten haben wir beispielsweise, dadurch, dass es ja Open Source ist, quasi selber das Problem zu beheben. Also diese Möglichkeit gibt es ja im Prinzip, dass ich mir die Quellen heranziehe und schaue, okay, vielleicht bin ich in der Lage, das ganze Ding selber zu fixen. Andererseits wäre es natürlich auch möglich zu sagen, okay, nee, ich bin nicht in der Lage, das so schnell zu machen. Also da geht es einfach wirklich dann auch um die Zeit. Also je länger ich das im Grunde draußen habe, diese verwundbare Tür, je länger die da ist, und Leute dann langsam wissen, ah, mit dieser Tür, da gibt es ein Problem und da könnte ich mal überall gucken, ob die nicht so eine Tür haben. Da ist natürlich die Frage, okay, wenn ich relativ viel Zeit dafür brauche und dadurch immer verwundbarer bin über die Zeit, ob ich dann mir nicht nochmal eine extra Sicherheitsmaßnahme davor mache. Also, um in der Analogie zu bleiben, einen Zaun drumherum baue, ja, um, um mein Haus. Das heißt also, ich kann versuchen, beispielsweise durch technische Mittel, durch Firewall-Einstellungen oder sowas, drauf zu schauen oder durch Filter, durch die der Netzwerkverkehr geht, wenn wir jetzt wieder mal beim Technischen sind, also durch die die Pakete reinkommen, dass ich gucken kann, okay, kann ich vielleicht so einen Angriff erkennen? Kann ich also einen Einbrecher erkennen, der mit einem bestimmten Werkzeug kommt und diese Tür aufhebeln will?
1: Okay, das glaube ich, habe ich verstanden. Jetzt haben wir uns ja unterhalten aber über jeweils Sicherheitsprobleme, die vielleicht von immer den anderen passieren. <lacht> Und äh, manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass man selber dran schuld ist an der Sicherheitslücke. Und da fände ich es spannend, von dir zu hören, was bedeutet es denn eigentlich? Also wie entsteht denn überhaupt eine Sicherheitslücke? Und dann aber auch, was macht man denn in der Softwareentwicklung, um zu verhindern oder um zu erkennen, dass man vielleicht selber was gebaut hat, was nicht so hundertprozentig trägt?
0: Also dazu könnte man relativ viel sagen. Ich glaube, es gibt zwei größere Bereiche, von denen ich erzählen kann, wie im Kunde Sicherheitslücken reinkommen. Das eine hat immer was damit zu tun, dass wir uns, wenn wir uns beispielsweise dann im Internet befinden oder allgemein in, dem, in irgendeinem Netzwerk, dass wir etwas aufmachen an der Software, sprich uns öffnen für eine Kommunikation, wo dann jemand anders, also beispielsweise der Benutzer oder der Kunde, zum Beispiel sich bei Gmx einloggen kann oder bei Spotify, whatever. Genau, also das heißt, ich öffne was und da ist halt immer ein sogenannter Angriffsvektor auch, den ich damit öffne, weil ich mache ja quasi meine Tür auf und sage hier, ihr könnt reinkommen. Ne? Und Also Pakete jetzt in dem, in dem Sinne jetzt äh, nicht Menschen und in den Paketen kann halt auch Schrott sein, Ja, kann, kann Zeug drin sein, das ähm, gefährlich ist. Das ist zum Beispiel eine wichtige Aufgabe, dass wir schauen, was bekommen wir von dem Benutzer rein und gucken, dass wir das nicht einfach ungeprüft übernehmen, sondern dass wir das ähm, kontrollieren auf bestimmte bekannte Angriffsmuster oder sowas. Also dass wir das einerseits ähm, uns genau anschauen. Das heißt, wir müssen so eine gewisse Erfahrung und ein Gespür dafür haben, wenn wir eben sowas aufmachen, dass wir dann eben auch darauf achten. Also das ist das eine Beispiel, dass wir, wenn wir uns öffnen für Anfragen vom User, dass wir schauen eben, was da reinkommt. Und das andere ist, dass wenn wir mit Daten arbeiten, dass wir dann auch aufpassen, dass die beispielsweise nicht zu so groß werden, den Speicher, den verfügbaren Speicher auslasten oder sowas oder sprengen. Also das sind auch dann so Angriffspunkte. Aber ich glaube, da können wir noch in einer anderen Folge genauer drüber sprechen, was für Angriffsmöglichkeiten es gibt. Und wie wir das verhindern, ist eben einerseits ein Bewusstsein dafür zu haben. Also ich finde, es gehört wirklich auch zur Grundausstattung jedes Softwareentwicklers, dann ein gewisses Verständnis dafür zu haben und das auch zu kennen. Davon bin ich überzeugt. Und das andere ist, dass uns dann Tools, die den Codes kennen, also den Quellcode, den die Entwickler erstellt haben, dass die auch drauf achten, dass die gucken, hey, da ist was Neues aufgemacht worden, also wieder eine Tür aufgemacht worden, wo der Benutzer dann drauf zugreifen kann, dass dieser Scanner sagt, hey, pass mal auf, bist du dir sicher, willst du das so haben?
1: Wenn ich jetzt noch nie Software geschrieben hätte, wie muss ich mir das vorstellen? Also was ist denn da getippt, wo dann der Scanner sagt, hier, Achtung, Achtung? Oder gibt es da eine Analogie dafür, wie man das vielleicht erklären kann? Jemandem, der jetzt nicht weiß, was... Source Code ist oder Quellcode ist? Also, ich will es nochmal kurz technisch erklären und versuche dann die Analogie zu machen.
0: Worauf zum Beispiel so ein Scanner schauen kann, ist, wenn wir eine sogenannte Restschnittstelle anbieten, dem Benutzer, das heißt also HTTP, Restschnittstelle, das sind so die üblichen, das ist die übliche Technik, wie man heutzutage Schnittstellen nach außen anbietet, dass dann der Scanner eben schaut, okay, da haben wir sowas aufgemacht. Und jetzt müssen wir aber auch darauf achten, dass wir mit dem User-Input gut umgehen, dass wir äh, eben die Tür entsprechend richtig aufmachen und nicht alle Türen auf einmal, sondern nur die Tür, die wir wirklich aufmachen müssen, öffnen. Die Analogie dazu ist, wenn ich in meinem Haus einplane, dass da Fenster und Türen reinkommen, was man ja sagen könnte, okay, das sind die Schwachstellen oder die Angriffspunkte, die sich ein Angreifer vornehmen würde, ein Einbrecher, dass ich dann im Grunde vom Architekten, wenn er den Plan für mich macht, gesagt bekomme, pass mal auf, die und die und die Tür und da und da Fenster, bist du dir sicher, dass wir die so machen müssen oder dass wir die so setzen wollen und welche Anforderungen soll diese Tür und dieses Fenster eigentlich erfüllen, welches Sicherheitsniveau willst du haben?
1: Das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Also da muss ich heute auch dran denken, meine Tochter Kommt zu mir, wir sind im Garten, er hat einen Eimer in der Hand und fragt mich, ist der Eimer robust, Papa? Und äh, dann sage ich, ähm, ja, äh, schon. Ähm, und dann wollte sie sich reinsetzen. Und dann habe ich sie gleich, na, ne, dann äh, hab ich mich, hab, bin ich gleich zurückgerudert und habe gesagt, aber nicht so robust, dass du dich reinsetzen könntest. Ähm, da geht der kaputt. <lacht> und das ist ja auch so eine Sache, ne? wenn du zu einem Statiker gehst, der dir dein Haus abnimmt und du sagst, ist das jetzt solide? Dann muss der ja wissen, was ist denn die Belastung, mit der du rechnest? Also willst du da mit einem LKW reinfahren können ins Dachgeschoss oder ist da nur ein ganz ein ganz zarter Untermieter drinnen? Also das ist ja auch dieser Kompromiss, den wir bei Sicherheit immer machen, dass wir gucken, ist es angemessen, ja, angemessen jeweils. Ich finde, das ist ein super Punkt, weil letzten Endes geht es natürlich darum,
0: wie viel Mühe willst du reinstecken in das ja, vorherige Erkennen oder in dieses präventive Erkennen von Sicherheitslücken. Da kannst du natürlich super, super viel Aufwand reinstecken. Wieder das Beispiel mit dem Haus. Und ich finde das mit dem Eimer übrigens super. Aber wenn wir beim Haus bleiben, könnten wir uns natürlich jede einzelne Schraube anschauen. Wir könnten uns das Holz anschauen. Wir könnten uns die Ziegel anschauen. Wir könnten gucken, aus welchem Material sind die. Wir könnten zum Hersteller hingehen und so weiter und so fort. Also um quasi unsere Sicherheit, unsere gefühlte Sicherheit ja, oder faktische Sicherheit, die wir da eben prüfen, auch immer weiter zu erhöhen. Aber wir werden nicht an die 100 rankommen. Das heißt, es gibt eben so einen Trade-off. Und deswegen finde ich auch, ist es eben so wichtig, sich Gedanken darüber zu machen und sich darauf gut einzustellen, wie reagiere ich denn, wenn es passiert also wie reagiere ich, wenn der Einbruch kommt, wenn der Einbrecher in mein Haus kommt? Was, was tue ich dann, dass man sich dann, dann entsprechend organisatorisch aufstellt?
1: Also heißt es, dass in moderner Softwareentwicklung im Endeffekt schon damit gerechnet wird, dass Sicherheitslücken vorhanden sind und man dann im Endeffekt nur noch versucht, die Konsequenzen so niedrig wie möglich zu halten, oder? Richtig, also das würde ich so sagen, genau, weil es gibt keine
0: hundertprozentige Sicherheit, aber es gibt ganz viele Aspekte, die man dann machen kann, wenn man das erkannt hat. Also Erkennen ist noch ein wichtiger Punkt. Ne? Also sich so aufzustellen, dass ich überhaupt erkenne, dass eine Sicherheitslücke ausgenutzt wurde. Es kam ein Angreifer in mein Haus, ein Einbrecher in mein Haus. Ich muss immer mit der Analogie aufpassen. Dass ich auch verstehe, was er tut. Also wie er sich bewegt hat, wonach er gesucht hat, was er vielleicht mitgenommen hat. Ist er noch drin im Haus? Jetzt wird es gruselig langsam. Also das sind die wichtigen Aspekte, denke ich mal, in die man genauso viel Energie reinstecken muss. Ne? Und dann natürlich das draus lernen. Also was wir sehr gern machen, eben hat ein bisschen was mit unserer agilen Vorgehensweise auch zu tun. Tatsächlich, wenn wir sowas sehen, wir sind sehr gut darauf eingestellt, dass wir als Team darauf reagieren, dass wir als Team das reparieren, einerseits und andererseits, dass wir auch draus lernen. Also dass wir uns das gemeinsam anschauen, uns das gegenseitig erklären, was ist passiert, was haben wir gemacht.
1: Jetzt... Gibt es aber ja auch in der deutschen IT-Security-Szene Leute, die sagen, ja, hier moderne Softwareentwicklung, alles Push und so, ähm, wird einfach nur so hin, äh, schnell, schnell gemacht und man kann schon Software entwickeln, die quasi komplett fehlerfrei ist und die Leute sind halt einfach nur zu faul und wollen es nicht richtig machen. Also ich habe da einen <lacht> insbesondere im Kopf, äh, der das äh, sehr stark vertritt, aber was würdest du zu so einer Aussage sagen?
0: Naja, also es ist halt meiner Meinung nach wirklich ein, ähm, ein Ausbalancieren, ja, als aus welchen Aufwand stecke ich rein und habe danach welchen Nutzen. Ich glaube nicht, dass man bei der komplexen Software, die wir heutzutage machen, also wir bauen ja nicht nur, um in der Analogie wieder zu bleiben, sagen wir mal nicht das normale Einfamilienhaus, sondern das sind dann Dienste wie Spotify oder weiß ich was, das sind dann Schlösser, ja, und da ist was ich was alles verärgert dran und Farbe hier und dort und so weiter. Da kommst du nicht auf die 100% Sicherheit. Ja, also das würde ich immer entgegenhalten, würde ich sagen, okay, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist eben viel reinzustecken, natürlich, und viel draus zu lernen, aber andererseits halt auch zu dafür zu sorgen, dass, wenn ich sowas erkannt habe, dass ich daraus lerne und dass ich es loswerde. Ja. Hast du noch eine Idee, was man tun kann, um vielleicht eben ein Stück weit sich an diese 100% Sicherheit in der Software annähern zu können?
1: Mm, nee, also ich, ich bin schon auch bei dir. Ich finde ja selber auch, das ist eben einfach nicht so schwarz-weiß und ich finde es auch ein bisschen unfair und plakativ, sich hinzustellen, ne? aus seinem sicheren Hafen und zu so sagen, ja hier, ihr seid alle doof, ne, entwickelt doch einfach sichere Software, dann ist das alles gar kein Problem. Also tatsächlich sind die Dienste, die heutzutage eben so rumschwirren, alle recht komplex, ja? die Protokolle sind alle recht komplex, also wenn ich mir allein angucke, was so eine Bluetooth-Verbindung, was da für ein Protokollstack eigentlich da drunter ist, da zieht es einem die Schuhe aus. Das ist mhm. unfassbar komplex. Also da dann zu erwarten, ja gut, hier kriege ich die Sicherheit hin, mit der ich vielleicht auch eine Ariane-Rakete irgendwie starten lassen könnte, ist halt utopisch. Ja, also das kann keiner leisten, das kann keiner bezahlen und ja, es passiert einfach nicht. Und ich glaube, im Gegenteil, dass ganz viele Ideen in moderner Softwareentwicklung tatsächlich auch dazu geführt haben, dass sehr viel besser und strukturierter Software entwickelt wird im Hinblick auf Sicherheit. Also was ich meine, ist zum Beispiel so Sachen wie Test-Driven Development, also testgetriebene Entwicklung und aber auch CICD, also Continuous Integration, kontinuierliche Integration. Magst du vielleicht erklären, was das, was das bedeutet? Genau, sehr
0: gern. Also das ist ein Prinzip, nach dem wir im Grunde heutzutage moderne Software entwickeln. Und zwar auch Software, die wir eben meistens selbst betreiben. Das heißt, also die Software, die von den Softwareentwicklern entwickelt wird, die wird sehr schnell getestet auf verschiedene Arten und Weisen. Da gibt es ganz unterschiedliche Tests, die man da machen kann. Und dass dann diese Änderung, die der Entwickler gemacht hat, sehr schnell auf Produktion gehen kann. Das hat den Vorteil, dass wir dann auf, auf Produktion sehr schnell sehen, wie der User damit umgeht, ob er die neuen Funktionen gut findet, wenn es jetzt um neue Funktionen geht, aber wenn es jetzt beispielsweise um Sicherheitslücken geht, dass wir eben so aufgestellt sind, dass wir sehr, sehr schnell diese Sicherheitslücken beheben können und in Produktion bringen.
1: Kannst du vielleicht noch einmal aber kurz erklären, also wenn du sagst testen, dann haben die Leute vielleicht so im Kopf, naja, das ist wie, wenn ich mit meinem Auto zur HU fahre, da kommt der TÜV-Prüfer und der läuft durch und der testet, ob das alles so passt. Aber ich glaube, du meinst ein bisschen was anderes, oder?
0: Also genau, bei den Tests ist es so, dass die Entwickler selber festlegen, was wie, wie sie eine Funktion testen. Ich kann da eben auf der ganz unteren Ebene sein, dass die Tests. Wenn wir uns die Türe anschauen, dann gibt es da Tests, die eben die Schrauben anschauen und den Beschlag und das Holz und so weiter und das immer überprüfen. Und dann gibt es Tests, die im Grunde das ganze Haus anschauen und schauen, okay, ähm, komme ich da gut durch die Tür rein und raus, wenn ich berechtigt bin? Wenn ich nicht berechtigt bin, komme ich nicht rein und so weiter. Also es gibt diese Tests auf verschiedenen Ebenen und es ist relativ komplex. Das nennt man dann auch so eine Testpyramide. Also das sind so die, die Tests, die wir machen. Was es dann auch noch gibt, um jetzt wieder ein bisschen stärker Richtung Sicherheit zu kommen, sind sogenannte Penetration-Tests. Das sind also dann Tests, die nicht wir selber durchführen, sondern wo dann im Grunde, wie du gerade gesagt hast, der TÜV kommt und sich das Haus von außen mal anschaut, von dem Haus nicht so wirklich viel weiß, also der TÜV hat das Haus nicht entwickelt und dann mal schaut, wo er denn reinkommen würde. Und ich glaube, das ist was, womit du dich sehr lange Zeit beschäftigt hast und immer noch tust, ne?
1: Ja, also genau, so offensive Sicherheit ist ist mein Ding. Also das bedeutet, wir haben im Endeffekt Tests, die auf bestimmter Granularität sich unser Haus angucken. Und was vielleicht auch wichtig ist, dazu zu sagen, das ist auch wiederum Code. Also da läuft nicht einer aus dem Team von euch rum, sondern das läuft automatisiert ständig immer ab. Ne? Mit jeder Änderung hattest du ja schon erwähnt. Und dann genau diese externe Beauftragung, und das ist dann tatsächlich eben wirklich so ein externer Hacker, ja, also ethischer Hacker, sagt man ja auch. Pentester ist ein Berufsbild, wo jemand, der im Endeffekt den ganzen Werkzeugkasten hat, den auch ein echter Angreifer hat, eben versucht anzuwenden aufs Haus und guckt, wo, wo kommt er rein, ja, wo ist da vielleicht. Das Spaltmaß nicht passend und dann kann ich mein Brecheisen ansetzen.
0: Genau. Und eine Anmerkung noch dazu. Ich finde, da ist dann, da muss man tatsächlich dann mal hervorheben, wo die Analogie dann nicht mehr so gut funktioniert. Und zwar ist es so, wenn wir uns jetzt den TÜV-Prüfer im, im Kopf haben, der irgendwie ein Auto prüft, ja, und das ist halt, da gibt es den Golf 3 und den Golf 4 und so weiter. Es gibt so die bestimmten Autos und da gibt es bestimmte Art und Weise, wie man die prüft. Das kann man natürlich auch machen als eben so ein Sicherheitsprüfer, so ein Penetration-Tester. Aber was wir gemerkt haben im Laufe der, der Jahre, die wir jetzt Softwareentwicklung machen, ist doch, es gibt dann noch so ein bisschen mehr. Ne? Also so ein Gespür, wenn die Leute vielleicht selber mal Software entwickelt haben, so ein Verständnis dafür und nicht nur eben den Werkzeugkasten mitbringen, den jeder mitbringt, ja, also der Standardwerk Standardwerkzeugkasten, sondern ähm, selber noch Ideen hat und da könnte ich ja vielleicht ähm, noch dies und jenes holen, um dann vielleicht doch noch auf den Balkon zu kommen oder sowas in dem Haus. Ja. Ähm, also das heißt, da braucht man dann doch ein gutes Händchen, um einen guten Prüfer zu finden. Das bringt dann wirklich was und dann kann man mit diesen Ergebnissen tatsächlich auch was anfangen und die Software verbessern
1: ja das spricht mir so aus dem Herzen was du sagst also ich glaube du triffst damit echt den Nagel auf den Kopf und ich weiß es ganz schmerzlich aus aus meiner eigenen <lacht> Karriereerfahrung ja wie frustrierend das sein kann wenn man so einen Test beauftragt und gut ich meine ich kenne mich ja so ein bisschen aus in Security und dann äh, kriegst du halt so einen Bericht und du merkst halt ja okay gut der hat hier halt sein sein Lux werkzeug koffer vom Obi mit dabei gehabt ja und äh, dann hat <lacht> genau. er halt nichts gefunden und hat halt geschrieben ja es passt schon und so da da ist man dann halt selber echt frustriert und es ist es gibt halt auch richtig große Qualitätsunterschiede zwischen Leuten die Penetrationstests machen und der Punkt ist halt genau das was du sagst ja Kreativität also es ist, es ist ein Handwerk Hacking ist ein Handwerk also es kann jeder lernen, es gibt auch überall Ressourcen, das zu lernen, aber man muss es halt auch wollen und sich da reinfuchsen und oft eben auch schon viele verschiedene Sicherheitslücken gesehen haben und dann sich überlegen, was könnte denn noch ein Vektor sein, was könnte denn noch der Programmierer falsch gemacht haben, um vielleicht doch noch irgendein wie was rauszukitzeln. Und das ist wirklich, also richtig gute Tester sind halt zum einen teuer ne? und ähm, die gibt es auch einfach nicht. Wie Santa da mehr.
0: Ja, genau so ist das. Ja. Okay, also es gibt ja noch einen anderen Aspekt, nämlich die Art und Weise, wie wir programmieren beziehungsweise besser gesagt, welche Programmiersprache wir verwenden. Also da gibt es ja auch Unterschiede in den Programmiersprachen, wie sie uns beispielsweise dabei helfen, weniger Sicherheitsprobleme, weniger Sicherheitslücken
1: zu verursachen. Kannst du dazu was sagen? Also ich meine, es gibt verschiedene Sprachen, die bestimmte Aspekte der Maschine wegabstrahieren. Es gibt Sprachen, die sind näher an der tatsächlichen Maschine. C ist zum Beispiel so eine Programmiersprache, ja, ist schon uralt, die im Endeffekt ein relativ dünnes Venier auf die, auf die Maschine legt. Und dann gibt es Sprachen, die... Dem Programmierer sehr viel mehr abnehmen, sich sehr viel mehr kümmern, um eine Speicherverwaltung kümmern, um eine Prüfung von, von bestimmten Grenzen, dass die nicht verletzt werden und so weiter und so fort. Und es gibt auch oft ganz neue Programmiersprachen, die mit ganz äh, tollen Versprechungen um die Ecke kommen und sagen, ja, hier in unserer Sprache, da ist es richtig einfach, total sicheren Code zu schreiben. Und Sicherheitslücken sind da quasi kein Problem mehr. Da muss man aber ganz vorsichtig sein, weil es natürlich verschiedene Arten von Programmierfehlern gibt, die letztlich zu Sicherheitslücken führen können. Da gibt es zum einen natürlich diese technische Quelle, also ne, dieser typische ja, Pufferüberlauf in C. Es ist so ein ganz abgehangenes, olles Beispiel, kann man vielleicht in einer Anfolge noch mal mehr äh, drüber sprechen. Das ist so eine Problemklasse, die es eigentlich nur gibt, wenn man wirklich ganz, ganz nah an dem echten Speicher dran ist. Ja? Äh, und diese ganze Problemklasse, die ist quasi in Sprachen wie Java oder in Python komplett eliminiert. Aber es gibt ja auch den Faktor Mensch, also der Programmierer, der da sitzt und Code schreibt. Der muss ja im Endeffekt Code logisch hinschreiben. Und wenn der einen Fehler macht, dann führt es halt trotzdem zu Sicherheitslücken. Ich habe da immer ein Beispiel und ich glaube, Reinhold, du kennst mein Beispiel noch nicht. Deswegen erzähle ich dir jetzt mal meinen Code und ähm, dann musst du sagen, wo die Sicherheitslücke ist. Also ich habe Code. Ähm, äh, ja, das ist jetzt äh, die aufblasbare Waschmaschine hier wieder. <lacht> ähm, okay. Also es geht um Überweisungen von einem Konto zu einem anderen. Ja, Und wir wir reden nur mit Ganzzahlen, Ja, also keine keine Fließpunkt-Dinger und so. Ich schreibe Code, der auf dem Banksystem läuft und der soll prüfen, ob eine Überweisung zulässig ist oder nicht. Und der Code sieht so aus. Also der bekommt ein, ein Zielkonto. Ne? Das Quellkonto ist immer implizit. Das führt der Benutzer aus, der die Überweisung tätigt. Der bekommt ein Zielkonto genannt und einen Betrag. Und dann führt da das System... Ähm, Code aus, nämlich wenn der Überweisungsbetrag kleiner oder gleich dem Kontostand ist, dann ähm, subtrahier diesen Betrag von dem Quellkonto und addier den Betrag zu dem Zielkonto. Das ist schon hm. der Code. Und ich okay. behaupte, da ist eine Sicherheitslücke drin. <lacht>
0: ähm, lass mich mal überlegen. Also, ich gehe jetzt schon wieder in Richtung, oder was heißt, ich gehe jetzt in Richtung Transaktionalität, aber ich glaube, darauf willst du nicht hinaus, ne? Also nee. Dass, ja, okay, dass ich die Subtraktion durchführe und dann das vielleicht gar nicht Ja, ähm, genau, das, das ist ein sehr guter Punkt, Konto. ja, genau. Aber um das ist, noch Wellen, das, ist nicht, ja. <lacht> das ist nicht unser Podcast. Okay, alles klar. Also, das heißt, ähm, ich habe die Zielkontonummer, naja, dann ist die Frage, kann in dieser Zielkontonummer beispielsweise, kann ich da meine eigene Kontonummer eingeben? Dann könnte ich mir selber du, ja. Geld... Äh, nee, das macht Aber ja dann Sinn. es ja ich selber. dir ziehe mir selber ab und... und okay, okay. also ja. das heißt, das hält der Code stand. Um, kann ich einen negativen
1: Betrag überweisen? Ah, Sehr gut, ganz genau. Das <lacht> okay. ist nämlich... Und ich habe versucht, dich reinzulegen. Ich habe gesagt, wir reden von Ganzzahlen und habe natürlich nicht gesagt, positive Ganzzahlen. Aber das ist genau der Punkt. Genau, genau der Punkt. Ne? Und das ist voll interessant, weil wenn man das so hört ja, und jemand, der eine Überweisung kennt und die Semantik von der Überweisung, der weiß natürlich einen negativen Betrag, den kann ich natürlich nicht überweisen. Das ist, das weiß jeder, der schon mal eine Überweisung gemacht hat. Aber wenn ich sage, das ist nur eine Ganzzahl und ich sage dem Computer in meiner Programmierung, das ist eine Ganzzahl, dann sind da natürlich negative Zahlen zulässig. Und die Prüfung ja, ist die negative Zahl kleiner als mein Kontostand, die es immer war. Und äh, dann passiert eben genau das, dass ich mir im Endeffekt Geld holen kann von anderen Leuten. Aber super, ich finde es mega gut. ja. Und ich finde es ganz interessant, um, um zu illustrieren, wie ja, wir haben oft Annahmen in unserem Kopf äh, über wie das System natürlich funktionieren muss. Selbstverständlich muss das so funktionieren. Selbstverständlich ist das eine positive Zahl, äh, dieser Geldbetrag. Aber der Computer, der ist halt sehr, sehr wortwörtlich. Der macht halt das, was du als Code hinschreibst und nicht das, was du meinst. Und das ist halt so, so eine interessante Sicherheitslücke, die in jeder Programmiersprache passieren könnte.
0: Ja, super. Sehr schöner Abschluss, wenn ich auch noch die auflastbare Waschmaschine gewinne. Das freut mich natürlich. <lacht> Kann ich gut gebrauchen. Ich will nämlich nicht mehr in den Keller laufen, um die Wäsche zu waschen, sondern am besten hier oben. Es ist alles zu heiß und dann wäre eine auflastbare Waschmaschine genau das Richtige. Super. Ich glaube, wir haben relativ viel Stoff in dieser Folge gehabt. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir Sicherheit in der Softwareentwicklung etablieren können. Einerseits durch die technischen Maßnahmen, durch organisatorische Maßnahmen, wie, wie wir unsere Software darauf testen können, ob sie sicher ist. Und am Ende noch ein kleines Quiz. Finde ich super. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sind sehr gespannt, ob euch die Folge gefallen hat. Macht's gut. Tschüss. Ich ciao
1: Zuhören. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao. ciao. ciao.